0: Merhaba. Merhaba değerli seyirciler.
1: Değerli izleyiciler, bugün dünya için çok önemli bir gün. Notlarımı hazırladım. Ama önce bir bir merakla başlamak istiyorum sözü. Şimdi bütün dünyada, özellikle Orta Doğu savaşından sonra dışarı verilen Orta Doğu'dan dışarı çıkan nüfusun yarattığı bir korku ee, ve İslami terörün e, Avrupa'yı vurmasının bu korkuyu e, pekiştirmesiyle yükselen bir faşizm bir ırkçılık e, eğilimi bütün dünyada hakim oldu. Hocam ona bu, İslami terör değil de İslamcı terör diyelim. İslamcı terör tabi dinci, evet. dinci terör. Evet. Evet. Şimdi bütün dünyaya hem bu savaştan dolayı Türkiye'nin e, emdiği, absorbe ettiği e, 5 milyona yakın e, başka yerlerden de sadece e, Suriye'den, Irak'tan değil, Afganistan'dan falan da gelen işte, ilticacılar diyoruz onlara. Çünkü resmi olarak mülteci sayılmıyorlar filan. E, yani e, iltica edenler ve ek olarak İslamcıların Avrupa'da yaptıkları terör e, bütün dünyada bir, bir e, ırkçı otoriterliğin e, egemenliğine, yükselişine sebep oldu. Bu çerçevede Türkiye'de, Pakistan'da, e, Brezilya'da, başka ülkelerde de e, bir takım yönetimlerin demokratik yollarla iktidara gelmiş olmalarına rağmen daha otoriter eğilimler sergiledikleri görüldü ve bütün bunların bütün bunların başında, bütün bunların liderliğinde de. Amerika'daki Trump yönetimi örnek gösterildi. Yani ben etrafımda entelektüel geçinen e, ve işte liberal ikinci cumhuriyetçi eski solcu falan olanlardan da maalesef işittiğim bir e, gelişme. Ya hoca sen de yani bu demokrasi, insan hakları işte laiklik mayıklık boşuna yani nefes tüketiyorsun. Onlar eski, eskiden e, savunduğun bir takım şeylerdi. Artık dünyada bunların geçerliği yok kardeşim. Dünyada bak işte e, Trump gibi liderler Amerika'nın işte emperyalizmi, demokratik e, kurumların ve kuralların yok edildiği bir döneme girildi diye örnek veriyorlardı. Şimdi e, Trump'ın ayrılış e, e, nutkuyla ilgili de söyleyeceğim bir şey var ama esas olarak son Biden'ın ilk e, Seçim sonuçları ilan edildiğinde yaptığı konuşmayla bugün yemin töreninden sonra yaptığı konuşmada aynı temaları vurguladığına işaret edeceğim ve bu temaların iki özelliğine e, vurgu yapmak istiyorum. Bütün e, otoriter rejimlerden sonra tekrardan demokrasiye dönme çabası gösterecek olan ülkelere ve oradaki politikacılara örnek olması gereken İki çok önemli vurgusu var. Birisi diyor ki demokratik irade zorbalıkla bastırılamaz. Demokratik irade zorbalıkla bastırılamaz. Ve adalet herkes için adalet diyor. Ayrıca her iki konuşmada da bu zorbalığa karşı demokrasiyi ve adaleti herkes için istemesini bir başka eee kavram üzerinden savunuyor. Sürekli kullandığı kavram Unity, United Nations, Birleşik, bütünleşik işte birlik, beraberlik şeyleri ve diyor ki biz biz büyük bir milletiz. Biz demokrasi savaşını kazanacağız. Biz e, işte beyaz beyaz ırkın üstünlüğü, white superiority beyaz ırkın üstünlüğünü Iı, üstünlüğünü yeneceğiz diyor ve özellikle ıı, Kamala Harris'e de işaret ederek biliyorsunuz Kamala Harris çünkü ıı, African American değil yani bizim kabaca renci dediğimiz ıı, gruptan değil ki o sözü artık ayıp kullanmıyoruz Afrikalı Amerikalı diyoruz onlardan değil ıı, annesi Hintli ıı, babası Jamaikalı yani siyah onun, onun, onun grubu siyah Black deniyor ve işte ona işaret etti. Onu e, yanına aldığını ve bunun nedenini bütün bir ülkeyi birleştirmek, bütünleştirmek olduğunu iddia etti. Ama çok önemli bir şey söyledi. Çok önemli bir şey. Dedi ki ben bütün, bütün milletin başkanı olacağım dedi. Yani ben partili başkan, partili başkan, başkan olarak seçildim ama diyor. Partili başkan olarak seçildim ama ben bana oy vermeyenlerin de başkanı olacağım. Ben bütün ülkeyi kucaklayacağım. Ve, ve empatist. Diyor ki aynı aynı düşüncede olmayanlara karşı kendinizi karşınızdakinin yerine koyarak düşünün. Ve fikir ayrılıklarını savaşa, dövüşmeye ayrılığa yol açmamasına e, destek olun diyor. Çok önemli bir konuşmaydı. Ben o konuşmanın tercümesinin bütün liderlere, bütün ülkelerdeki liderlere dağıtılmasını ve şu anda görevde olan ve göreve talip olan bütün liderlerin, iktidardaki ve muhalefetteki bütün liderlerin o konuşmayı dikkatle okumalarını istirham ediyorum. Çünkü, çünkü Amerika'daki demokrasiyi tahrip eden, demokrasiyi yozlaştıran, oturduğu koltuğun gücüne güvenerek, bütün kuralları ve kurumları tahrip eden bir yönetime dayanarak, bunu dünyadaki yeni eğilim diye kafamıza vurmaya çalışanlara müthiş bir cevaptı Şimdi bunu söyledikten sonra bu en önemli e, olay. E, birkaç notum var bu e, hem Trump'ın bırakmasıyla hem de bu yemin töreniyle ilgili ilginç şeyler oluyor ilk defa Amerikan tarihinde. Şimdi hemen söyleyeyim birazdan bunların kanıtlarını da söyleyeceğim. Kanıtlar var çünkü Biden yönetimi adeta bir düşman elinden alıyormuş gibi başkanlığı geldi. Şimdi hemen söyleyeyim mesela bir önceki başkan bu devir teslim töreninde yok. Buna karşılık Biden her iki partinin de başkanları burada diyerek orada olan başkanları işaret etti. Gerçekten e, yani Cumhuriyetçi Parti'den Bush vardı. Bir önceki başkan e, Demokrat Parti'den e, tabi bildiğiniz gibi e, Obama vardı. Ve ondan önce e, Clinton yine e, Demokrat Parti'den ama Bush'un varlığı özellikle Cumhuriyetçi Parti başkanlarının da ona destek verdiğini gösteriyordu. Pence oradaydı. ikinci başkan. Yani Trump'ın ikinci başkanı oradaydı. Ama çok önemli bir özelliği vardı bu yemin töreninin. İlk defa bir başkan yemin ederken kabinesinde hiç kimseyi belirlemiş değildir resmen. Oysa daha önce yemin eden başkanların en azı iki başkanı. E, iki sekreteri, iki iki kabile üyesini, iki bakanını belirlemiş. Kimisi 8 bakana kadar belirlemiş olarak yemin ediyor. Biliyor musunuz neden? Yorumcular, Amerika'daki en ünlü yorumcular, şunlar e, bunlar. Bunu Trump'ın adamlarının, Trump'ın eee adamlarının Biden'ın yolunu kesmemesi, Biden'ın atamaları yapacağı atamaları sabote etmemeleri için gizlendiğini söylüyor. Yani dehşet verici bir şey. E, 25 bin e, 25 bin e, milli muhafız orada. Hayret edeceksiniz. Tabi orası Amerika. Derhal hepsine bakmışlar. 12 tanesi e, bu White Sapramas'ı denen beyaz ırkçıların e, adamı olarak görüldüğü için derhal alındı oradan. Mesela. Böyle şeyler var. Son ee, parlamento baskınınında yeni açıklanan hayıtlar var. Polislerin baskıncılara yol verdiği görülüyor. Yol veriyorlar çünkü orada bak bağırıyor baskını yapan diyor ki biz diyor senin patronunun emriyle geldik buraya diyor. Senin patronun diyor Trump değil mi diyor? Bırak geçelim diyor ve işte bir polislerin bir bölümü çekiliyor merdivenlerden çıkıyorlar, öbür bölümde ses çıkarmıyor filan yani. Çok ciddi biçimde e, demokratik kurumları ve kuralları ihlal eden e, bir e, bir e, deli ve değil deli filankatian değil bir e, güç zehirlenmesine e, maalesef iktidarın güç zehirlenmesine kurban giden bir başkanın gidişini gördük. Şimdi çok önemli bir iki şey var bir iki simgesel olay var. Bu siyah ikinci başkan yeminini ederken. Kime yemin etti biliyor musunuz çok enteresan e, bir e, yüksek mahkeme yargıcı fakat o yüksek mahkeme yargıcı bir bir defa bir kadın yani bir kadın yargıcın önünde bir kadın, kadın ilk bir defa bir kadın ilk defa Amerikan tarihinde bir kadın başka ayinisi yemin etti ayrıca o kadın o yargıç kadın Amerikan tarihinde ilk defa yüksek mahkemeye atanan bir Latin kökenli. Yani tam bir e, eşitlik, adalet kadın hakları ve farklı ırkların e, birlikteliği vurgulandı orada. O fevkalade önemli. Tabi e, din daima önemli. E, 127 <gülüyor> yaşında bir aile incili üzerinde <gülüyor> yemin etti. Fakat daha hoş bir şey var. Ben de torun, torun sahibi olduğum İnşallah inşallah herkes torunlarını görür. E, Biden ailesi torunlarıyla beraber gelmişti oraya. Tabii felaketcede bir aile oğlunu kaybetmişti filan o, o e, e, girmeyelim o e, üzüntü verici bir şey. E, bu arada Trump'ın giderken söylediği çok önemli bir şey var. Başka bir biçimde diyor, başka bir biçimde yeniden geleceğim diyor. Yani insan form diyor ama yani hani bir biçimde geleceğim demek istemiyor. Yani ne olursa olsun geleceğim demek istemiyor. Başka bir biçimde. Karşınıza yeniden geleceğim diyor. Muhtemelen bir parti kuracağı filan söyleniyor ama o bilemiyorum ne olacağını ama başka bir şey biliyoruz. Kimsenin dikkat etmediği bir husus. Şimdi 12'de Amerika'da 12'ye çeyrek kala filan bu yemin törenleri bitti. 16.30'da yani bizde 8 ekleyin üstüne bizdeki kaç olduğunu anlamak için senatoda seçilen yeni senatörler yemin edecek. Onlar yemin ettiği anda Senatodaki çoğunluk devokatlara geçecek. 50 ölü oluyor. 100 kişi var. 50 demokrat, 50 e, cumhuriyeti oluyor. Fakat bu e, o, pata durumlarda, eşitlik durumlarında e, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı yani e, Kamala Harris'in oyu belirleyici oluyor. Onun oyu belirleyici olduğu için onun oyu belirleyici olduğu için e, azil kararı e, temsilciler meclisinden çıktıktan sonra senatoya geldiğinde o azil kararının eğer e, tabi yüzde 50 yetmiyor 17 tane daha e, senatör lazım e, onaylanma ihtimali belir. Şimdi böyle bir böyle bir e, olayla karşı karşıyayız yani Trump'ın e, yargılanıp eski başkanlık haklarını kullanması da engellenebilir. Bunun e, bu, bu yani Amerika'daki çok önemli bir olay sanıyorum. Trump bunun farkında olduğu için durumu yumuşatmaya çalışıyor. Gelenler de iyidir falan filan gibi e, laflar e, ediyor. E, bunları belirttikten sonra bu e, azgın milliyetçilik dediği bir husus var. Türk olduğunu, Amerika'da Amerika'daki yönetim işte o azgın milliyetçiliğe ve demokrasi karşıtı baskılara direnecek bir yapıyı bütün dünyanın önünde e, sergiledi. Ve göreceksiniz bundan sonra o Amerika'daki işte Trump'ın getirdiği otoriter ve e, kural dinlemez kurum dinlemez e, örnek e, pek fazla geçerli olamayacak dünyada. Onu hep beraber yaşayacağız. Biraz uzattım ama dikkat edilmeyen hususların bir bölümünü anlatmaya çalıştım. Ee, buyursunlar.
0: Rica ederim hocam çok yararlandık. Hem ben hem seyircilerimiz açısından gayet güzel önemli noktalara dikkat çektiniz. Şimdi ben Trump'ın gidişini enteresan buldum. Yani bu ikinci 160 yıl sonra gerçekleşen bir şey yani ikinci kez bir devir teslim olmuyor ama Pens oradaydı başkan yardımcısı olarak çünkü orada başkan yardımcıları başkanla birlikte seçiliyor yani dolayısıyla o da seçimle gelmiş birisi başkan yardımcıları bu bakımdan bizdeki Fuat Uğur'la şey pardon Fuat Oktay'la düzeltiyorum yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la karşılaştırılmayacak bir konum bu seçimle başkanla birlikte gelen isimler yani bir devlet memuru değil atanmış biri değil durum böyle şimdi ben Trump'ın gidişinde bir şekilde geri geleceğiz lafının önemli olduğunu düşünüyorum kaçar gibi gitti çok ağır bir yenilgi olduğu anlaşılıyor ve bu olay bize bir şeyi gösterdi demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki ayrım Amerika'nın emperyal çıkarları bakımından Trump ve belki Biden arasında çok temel farklar oluşmayacak ama yani her ikisi de Amerika'nın emperyal çıkarlarını, o imparatorluk çıkarlarını, askeri sinayi kompleksin çıkarlarını, Amerikan büyük sermayesinin çıkarlarını bütün dünyada savunmak konusunda Trump ve Biden arasında ancak bir üslup farkından söz edebiliriz. Doğru. Çok çok ama çok, Evet ama Amerikan doğru. iç politikası açısından bunun e, Amerikan toplumu açısından bunun sıradan herhangi bir değişiklik olmadığı son derece açık. Evet. Şimdi tabii Tuğrul Türkiye azgın milliyetçilik raporu hani fiyakalı bir laf gibi duruyor ama Tuğrul Türkiye faşist diyemediği için azgın milliyetçilik. <gülüyor> ama güzel. Azgın milliyetçilik güzel faşizmdir yani olay bundan ibaret. Çünkü yıllardır faşizmle, faşistlikle suçlanmış bir gelenekten gelince İnsanın dili varmıyor tabii faşist demeye. Şimdi Trump orada birbirinden kopuk bugüne kadar yerel ırkçı grupları, faşizan grupları, evangelist yani kökten dinci grupları birleştirerek ulusal ölçekte bir harekete dönüştürdü. Bu çok önemli bir farklılık. Dolayısıyla 70 milyon oy almış bir kişiden söz ediyoruz. Ve Biden evet bir farkla kazandı ama bu fark 20 milyon, 30 milyonluk bir fark değil. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani dünyada yükselen yeni sağ dalga, yeni ırkçı dalga, yeni faşist dalganın önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şimdi Amerika'nın hapşırdığında birçok ülkenin bir tür zatürreye yakalandığını düşünürsek eğer, Amerika'da bu kadar yaygın bir ırkçı, e, siyah düşmanı e, aşırı milliyetçi ve faşizan grubun ve dinci grubun e, bulunması önemli bir tehdit diye düşünüyorum. İnsanlığa karşı önemli bir tehdit. Dünyanın en önemli e, gücü, en büyük nükleer gücü, en önemli ekonomik gücü, gerileyen bir güç olmasına karşı. Yani e, dünyanın yükselen yeni güçleri var. Rusya yeniden yükseliyor. Çin'in yükselişini biliyoruz. Hindistan yükseliyor. Yani Avrasya'da yükselen güçler var. Güç mücadelesi Asya-Pasifik hattına e, kaymış durumda. E, bunları e, elde tutarak yani akılda tutarak e, bir e, değerlendirme yapmak lazım. Ama geriye geleceğim. E, Trump'ın seçimi kaybetmesi e, Amerikan gericiliğinin, e, Amerikan ırkçılığının, e, Amerika'daki hatta İslamofobik güçlerin ki onlar aynı zamanda Sadece siyahlara karşı değil, İslamcı teröre karşı da değil, Müslümanlara da karşılar. Bunu da görmek lazım. Tıpkı Hindistan'daki, şu andaki başbakan gibi. Yani 6. yüzyılda yapılmış bir camiyi Hindular yaktılar, yıktılar yerine bir Hindu tapınağı yapacak kadar ne diyelim, bir Müslüman düşmanı. Yani Hindistan'ın %76'sı Hindulardan oluşur ama 200 milyona yakın Müslüman hala Hindistan'da yaşar. Başka etnik ve dini gruplar da var. Dolayısıyla burayı laik yani seküler bir rejim dışında hiçbir biçimde yönetemezsiniz. Trump'ın e, temsil ettiği şey aynı zamanda Hristiyan kökten dinciliğidir. E, aşırı milliyetçiliktir. Faşistlerdir. Irkçılardır. E, ve Beyazlardır. Bunu görmek gerekiyor. Yani Amerika'nın beyazların ülkesi olduğunu söyleyenlerdir. Dolayısıyla Biden'ın kazanması Amerikan demokrasisinin kazanması olarak değerlendirmelidir. Hiçbir fark yok diyemeyiz. İç politik bir Amerikan iç politikasından baktığımız zaman. Dolayısıyla Amerika'nın uluslararası yani küresel çıkarlarının savunulması bakımından da Temel bir fark olmamakla birlikte yine e, e, Trump ve e, Biden'ın izleyeceği küresel siyasetlere de bu durumun yansıyacağını düşünüyorum. Yani e, Biden Trump'ın tersine otoriter, totaliter rejimleri ve diktatörleri desteklemek konusunda e, Trump kadar istekli, Trump kadar kararlı, Trump kadar e, ne diyelim katı olmayacaktır. Bu kolay değildir. Bunu unutmamak lazım. Ve nitekim gelir gelmez Türkiye dememek lazım ama AKP'nin yönettiği Türkiye için sözde müttefik kavramını kullanmasını buraya bir yere not etmek gerekir. Türkiye'ye Türk-Amerikan ilişkilerinin sıkıntılı bir döneme girebileceğini AKP yönetimindeki bir etapın da açıldığına bakmak lazım. Yani bir Amerikan projesi olarak iktidara gelen bana göre AKP'nin e, e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde sıkıntılı bir döneme girildiğini görmek lazım. İşte aptal olma, kabadayılık yapma gibi mektuplar yazmak yerine daha e, yaptırıma dönük, daha can yakıcı e, bazı önlemler e, alabilir e, Türkiye açısından. E, gelişmelerden bir tanesi bu. Şimdi siz işaret ettiniz, ben onların üzerinde durmayacağım. Yani konuşmasını, yani benim orijinalini de dinlemeye çalıştım. Bu Amerikanın günü, bu demokrasinin günü diye başladı. Bütün Amerikalıların günü diye başladı ve yaptığınız vurgu önemli. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım dedi. Şimdi meclis başkanı Mustafa Şentok katıldığı bir televizyon programında evet cumhurbaşkanı tarafsız değil, başkanlık rejimlerinde hiçbirinde bu olmaz dedi. Hayır öyle değil, hayır öyle değil başkanlık sisteminin dünyadaki en gelişkin ve yerleşik örneği Amerika Birleşik Devletleri. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlarla partileri arasındaki ilişki gevşek bir ilişkidir. Parti genel başkanı değildir başkanlar. Parti başkanları ayrıdır. Hatta bazı partilerde zannediyorum hem Cumhuriyetçi Parti'de hem Demokrat Parti'de artık eş başkanlık da var. Yani iki başkanları var. Dolayısıyla Partilerinin genel başkanı olmadıkları gibi e, ne diyelim gevşek parti sistemi diyebilir. Yani siyaset bilimi okuyan herkesin bilebileceği bir şeydir. Bize siyasal e, İstanbul yani siyasal bilgiler fakültesinde siyaset bilimi derslerinde e, rejimler anlatılırken e, ve kitaplarda bu özellikle anlatılır. Şu anki öğrenci arkadaşlarımız genç e, arkadaşlarımız da bunu bilecektir. Mustafa Şentop gibi bir akademisyenin yani profesör ünvanlı bir akademisyenin tabii AKP kökenli bir meclis başkanı olarak tarafsız değil bir yemin sıkıntısı var. Tarafsızlık üzerine yemin ediyor ama tarafsız olmaması son derece normaldir demiyor. Örneğin Amerikan başkanı Biden kalkıp Cumhuriyetçilere Cumhuriyetçi Parti'ye pislik çöplük diyemez. Trump bile demedi ya Trump bile demedi demokratlar için. Her şeye karşın demek. Şimdi e, dolayısıyla rekabetçi bir parti başkanlığıyla başkanlığı karıştırmamak lazım. Amerika e, şunu da gördük biz bu Trump'ın ve kongre yani meclis parlamento baskınında göklere çıkartılan Amerikan demokrasisinin aynı zamanda son derece kırılgan olduğunu da gördük. Yani yerleşik, geleneksel bir e, güce dayalı e, şey bir geleneğe e, bir yerli kurumlara düzeltiyorum kurumlara dayalı olması ol, e, olsa bile öyle zannedilse bile son derece kırılgan olduğunu da gördüm. Trump gibi bir başkan bu bütün kurumlarla oynayabildi. Bütün kurumlarla oynayabildi. Fakat hocam bana göre yani bu bir e, güç sarhoşluğundan, güç zehirlenmesinden ziyade Trump'ın temsil ettiği anlayıştan kaynaklanıyor. O nedenle Başka bir şekilde yeniden geleceğiz demesi bir kere azilden kurtulmuş görünüyor. Şimdilik başkan olarak sarayı terk etti. Yemin bitti vesaire. Ardından senatodaki, senatodaki oylamadan sonra nasıl bir hukuki durum oluşur onu göreceğiz. Ama e, yeniden 5 yıl sonra ya da 4 yıl sonra yeniden bir başkan adayı olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama Trump'a göre hani ne diyelim tırnak içinde Trump'a göre daha entelektüel daha eğitimli Diploması tartışmasız yeni cumhuriyetçi liderler var, senatörler var. Bence onlardan biri e, Amerikan sahanı e, giderek yani e, bir e, faşizan bir doku temelinde yeniden örgütlenme kapasitesine sahip Her ve e, bunun e, bunun önemli olduğunu, önemli bir tehdit, üstelik de küresel bir tehdit olduğunu düşünüyorum. O bakımdan ben e, demokratların kazanmasının hayırlı bir gelişme olduğunu Biden'ın seçilmesinin e, küresel ölçekte Trump'a göre onurlu bir gelişme olduğunu ihtiyatla bunu belirteyim e, söylüyorum. Söylemek gerektiğini düşünüyorum. Biden'ın üstelik Abraham Lincoln'e vurgu yapması George Washington'ın yanı sıra e, önem taşıyor. Abraham Lincoln iç savaşı kazanan köleliği kaldıran başkan. E, Kuzey-Güney Savaşı'nda. 1860-1864 yani bu aslında 1868'e kadar geliyor. Ve bir suikast sonucu öldürüldü ve devir teslim törenini de bu nedenle yapamadı. Bu çok önemli. Öldürüldüğü için bir devir teslim töreni yapılamadı e, orada. E, başkan yardımcısı yerine geçti. Başkan yardımcısı sonra başkan olarak devretti filan. E, şimdi Abraham Lincoln Amerika'nın ikinci kurucu babasıdır. İlk kurucu babalar vardır. George Washington işte ve diğerleri Jefferson ve diğer kurucu babaları anayasayı yapan beş kişi sayılır genelde. Ama Abraham Lincoln de önemlidir orada ikinci kurucudur. Amerika'yı yeniden birleştiren güneyli köleliği savunan beyaz güçleri yenilgiye uğratıp köleliği resmen kaldıran başkandır. Tabi ırkçılık ayrımcılık günümüze kadar devam etti onu görüyoruz. Bu çok güçlü bir eğilim. E, benim bu konudaki değerlendirmem yani uzayacak. E, budur hocam şimdilik. E, evet notlarım var ama e, evet e, burada evet. şey yapalım. Diğer konulara geçelim çünkü e, süremiz azalıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet şimdi e, tabii e, Türkiye'de çok önemli bir, bir, birkaç gelişme var. Onlara işaret edeyim ama ben Amerika üzerinden devam edeceğim ama çok beni rahatsız eden bir şey bu sahtekarlık e, AKP'nin e, AKP yandaşlarına AKP yandaşı müteahhitlere yapılan destekler filan o hale geliyor ki maalesef orduya Türk Silahlı Kuvvetleri de ve özel kuvvetlere e, bir işte kanamayı durdurucu turnike, turnikelerin abdominal diyor karınla ilgili bir turnikenin sahtesi satılmış ya. Bu korkunç bir şey yani bu, bunu kim satar Hangi vatan haini? Vatan haini bunu yapan, vatan haini. Onu yapan da vatan haini, satan da vatan haini. Onu bile bile alan da eğer bilerek aldılarsa onlar da vatan haini ya. Yani artık bu kayırmacılık filan. Bir defa buna işaret edeyim. İki, başka çok tatsız bir olay var. Bu Boğaziçi'nin direnişlerine, Boğaziçi'ndeki direnişe destek veren o asistanlar işten atılmış. O da dehşet verici bir şey. Şimdi gelelim. Sizin de haklı olarak tabii söylediğiniz Amerikan dış politikasında, emperyalizminde çok önemli bir takım değişikliklerin olması beklenemez. Fakat başka bir şey var. Şimdi buradaki çelişkiyi değerli izleyicilerimize iyi anlatmamız anlatmam lazım benim en azından. Çünkü ben Obama'nın başkan seçilmesini Amerikan siyasetinde beklenmedik hatta yani belli oldu gel, geleceği ama çok büyük bir devrim olarak niteledim. Gerçekten öyledir. Orada yaşamayan bunu bilmez. Yani demin siz söylediniz. Köle, köle olarak baktığı, köle olarak baktığı gruptan biri kendisinin yöneticisi seçildi. Nitekim oradan gelen tepkileri de derledi. Ee, Trump'ın kazanmasının bir sebebi de sadece hocam yani bu şunu Amerika'da...
0: da gösteriyor. Amerika'da e, her şeye karşı çok güçlü bir demokratik damar da var bir evet, siyasi devlet başkanı seçtiler. Bunu unutmamak lazım. Yani tabii. şu anki başkan yardımcısı Obama'nın yanında yani daha ikincil bir örnektir bana göre. Obama başkan evet, oldu. Evet. Yani damıcımı yok. Tabii. Başkan
1: seçti. Tabii. Çok, çok önemli. Çok haklısınız. Çok. Bu inanılmaz bir şeydir. Ben orada öğrenciyken ya kuzeyden yani Michigan'dan aşağı Teksas'taki gösterilere e, insanlar giderdi de orada öldürürlerdi filan onları. Yani o kadar daha hani 1960'larda kölelik devam ediyordu anlayış olarak tabii. Şimdi onun başkan olması müthiş bir şey. Fakat oradan hemen geleceğim. Hatırlayın Obama geldiği zaman ilk Orta Doğu ziyaretinde Türkiye'ye geldiği zaman ne dedi Türkiye'ye? Model ülke dedi. Neyin modeli? Siyasal İslam'ın, ılımlı İslam'ın, Amerikancı. Amerikancı isla, İslam'ın, İslam. yani kapitalizmin, ve neokapitalizmin, neoliberalizmin ve neokimperyalizmin e, mütefiki olan İslamın güya demokratik İslamın yani, model destekleyenlerden biriydi
0: çünkü o bir Amerikan siyasetiydi. Evet.
1: evet, yani yani yani Orta Doğu'daki Arap Baharı denen illüzyonu yaratan ve o Arap Baharı'nın kışa dönüşüp Libya'da Irak'ta, Suriye'de kan dökülmesine, rejimlerin yıkılmasına, insanların 5 milyon da. Türkiye'de. Bunu, bu, bu projeyi uygulayan Amerika'nın başkanıydı Obama. Yani şimdi Aynen. demin siz de işaret ettiniz. Amerika'nın iç politikası açısından demokratik rejimin kurum ve kurallarıyla işlemesinin başarısı veya demokratik olması başka şey. Amerikan emperyalizminin etkileri başka şey. Çünkü Amerikan emperyalizminin temelinde o sınayi askeri, e, askeri yapı yatıyor. Sınayi askeri yapı genellikle o işte beyaz üstünlüğü denen, faşist denen bir e, damardan, bir gelenekten geliyor. Fakat kurucu babalar bunu bildikleri için öyle bir yapı oluşturmuşlar ve öyle bir anayasa yapmışlar ki ona saygı gösterenler, Demokrasiyi koruyorlar. Bugün Biden'ın çok önemli söylediği bir şey vardı. Bütün otoriter eğilimli lider, liderler onu okusunlar. Anayasaya yemine sadakat diyor. Yemine sadakat. Yemine sadakat. Okuduğu yemine anayasada okuduğu yemine sadakat. Namusu ve şerefi vesaire. Yani o çok Üzerine çok yapılan
0: yemin. Evet. İncil evet, üzerinde de yapılıyor aynı evet, zamanda.
1: Ve, evet. Ve tabii. Ve çok önemli bir gelişme tabii e, Secretary of State yani Dışişleri Bakanı olarak atanması beklenen e, Blinken diye bir adamcağız var. Bu Türkiye'yi çok iyi bilen Türklerin de çok iyi tanıdığı bir adam. E, hem e, bu şey dolayısıyla e, 400'ler e, dolayısıyla Rusya'dan alınan füzeler dolayısıyla hem de Orta Doğu S-400'ler dolayısıyla hem de e, Orta Doğu politikası bakımından e, çok sıkıntı yaratacak Türk-Amerikan ilişkilerinde. Ona da işaret edeyim. Yani Amerika için içeride iyi olan şey e, dünya açısından ve hele hele Türkiye açısından çok iyi olmayabilir. Evet. Arkadaşlar uyarıyor süre bitti diye hocam bir
0: konuya e, işaret edeceğim ve kapatalım. E, yarına bırakalım onu. Şimdi e, polis, mit ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında... Yani geçtiğimiz günlerde e, silah devredileceğine dair bir karar evet. çıkardı e, evet. Erdoğan yönetimi. Yani polis gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tank isteyecek. Evet. Yani zaten şimdi bakın e, 28 Şubat dönemini hep eleştiriyorlar. Polis özel harekatı adı faile meçhul cinayetlere karışmış JITEM vesaire gibi e, bir takım yapıları 28 Şubat'ta dağıtıldı. 28 Şubat öyle. Yani işte İslamcı hareketin bastırılmasından falan ibaret, bastırılma çalışılmasından ibaret Tabii. değil. Yapılan ikinci tasarruf polisin elindeki ağır silahlar alındı. Yani çünkü bunların bir tür iç savaşta kullanılma potansiyeline sahip olduğu için zırhlı silahlar. Bunlar yeniden veriliyor. Şimdi Haldun Solmaz Türk'ün ki çok önemli entelektüel bir emekli generaldir bir uyarısı var. Bu bir olağanüstü hal hazırlığı bir, e, bir ne yap, e, ne diyelim bir iç savaş e, olasılığının e, gözetildiği bir hazırlık demeye çalışıyor. Şimdi bir buraya mim koymak lazım. İkincisi onun üzerinde biraz daha duralım. Sayın Selçuk Özla Gelecek Partisi genel başkan Yardımcısı. Ve kurucularından AKP'nin eski genel başkan yardımcısı ve AKP'li milletvekilidir kendisi. Yapılan saldırının silahlı bir saldırı olduğunu unutmamak gerekiyor. Altını çizdiler. O bir evet. terörist saldırıdır. Bunun adını koymak lazım. Kalanını yarın konuşalım. Bugün Amerika evet. ile bitirdik. Bir de takıldığım bir şey var. Taks takvim gazetesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çöpçüler kralı demiş. O da demiş ki ben çöpçüler kralı değilim ama çöpçülerin dostuyum bundan gurur duyarım. Geldikleri yere bakar mısınız? Garip kurabanın temsilcileri, ötekilerin temsilcileri, biz bu toplumun zencileriyiz diyerek gelenler bir muhalefet liderini çöpçüler kralı diye aşağılıyor. Evet, AKP, ben... Bu AKP'nin yayın organı Takvim Gazetesi bütün temizlik işçilerinden, emekçilerinden özür dilemelidir. Ayıptır, terbiyesizliktir bu. Yani insan onuruna bir saldırıdır. Biz bu kent temizse eğer sokaklarında doğru düzgün yürüyebiliyorsak eğer o temizlik işçilerinin sayesindedir. E, utanç verici bir e, e, sözle karşı karşıyayız. Geldikleri yer bu. Garip kurabanın, mazlumun, yoksulun, temsilcisiz diye gelenlerin e, geldiği yer. Ana muhalefet partisi çöpçüler kralı diye suçlamak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey çok iyi bir cevap vermiş. Onur duyarım demiş. Onların evet. dostu olmaktan, e, onların arkadaşı olmaktan.
1: Evet. evet. Hoşçakalın değerli işçiler. E, ben de ben de ben de e, değerli temizlik işçileriyle çektirdiğim resimleri Instagram hesabıma koyarak onlara saygımı sunmuş bir birisi olarak kimilerinin elit filan diye. Yani profesör falan olduğum için herhalde veya sakalımdan dolayı veya pularımdan dolayı temizlik işçilerini adlarıyla tanıdığım temizlik işçileriyle fotoğraflar çektirip o fotoğrafları Instagram hesabında gururla dostlarım diye gösterdiğim biri olarak ben de çok alındığımı ve Kemal Bey'in dostu Aynen ben de onların dostu olmakla onun söylediği cevaba katıldığımı belirtmek isterim. İyi ki Burada gündeme geldiniz.
0: Sunala'da bir selam gönderelim ve bitirelim hocam. Ay çöpçüler aynen. kralı filmi çok güzeldi.
1: Doğru. Doğru. Allah rahmet eylesin. Büyük evet. aktördü. Yarın Hoşçakalın. görüşmek üzere.